0: Hoje nós vamos falar sobre o projeto Doutores das Águas. Eles nasceram em 2011 com o intuito de levar atendimento médico, odontológico e práticas de higiene às populações ribeirinhas da Bacia Amazônica. Cerca de 2 mil ribeirinhos são atendidos anualmente com o objetivo de promover melhora nos indicadores de saúde e qualidade de vida dessas comunidades. O projeto conta, desde 2015, com um barco ambulatório projetado especialmente para atender as necessidades das atividades a fim de dinamizar os atendimentos e expandir o número de beneficiados. Uma vez por ano, uma equipe de voluntários deixa o conforto de suas casas para oferecer atendimento a essas famílias. E hoje eu estou com um desses voluntários, ou melhor, com uma voluntária, a grande doutora Rosana Richman, infectologista do Hospital Emílio Ribas e do Grupo Santa Joana, que faz parte do projeto Doutores das Águas. Doutora Rosana, que prazer recebê-la aqui para falar desse projeto tão lindo. Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, o prazer é super meu, eu adoro falar desse projeto, então hoje é... falo com o maior carinho de, de, de tudo isso, de como começou e quais são os nossos objetivos com esse projeto.
0: Muito legal, a gente já conversou aqui nos bastidores do Jornal da Cultura, você me contou, Lembra lembro exatamente quando você foi para lá esse ano, você com o seu marido, então eu queria que você começasse, doutora Rosana, para a gente situar aqui o nosso ouvinte, é, eu queria que você nos contasse mais detalhes desse projeto e qual a
1: origem dele, qual o propósito desse projeto. Bom, como você mesma disse, em 2011, eu ainda não era do projeto, mas tinha um grupo de, de pescadores que iam, todos de São Paulo, que iam fazer pesca esportiva na Amazônia. E daí eles estavam pescando e, de repente, uma, uma ribeirinha, uma senhora, veio até o barco e, e pedindo, pelo amor de Deus, para saber se tinha ou algum médico ou alguma medicação para dor que estava com uma dor extremamente forte. E um dos, dos, dos colegas era o médico, o doutor Francisco, que está no projeto até hoje. E ele falou, não, eu sou médico, eu tenho aqui uma, uma medicação analgésica. Ele deu para ela a medicação e para ela parecia um milagre aquilo. Sim. E daí o doutor Francisco falou, não, peraí, se a gente vem todo ano aqui, a gente explora a Amazônia do ponto de vista de uma pesca esportiva, um lugar maravilhoso, nós precisamos dar em troca alguma coisa para essa população. E a partir daí surge o projeto, então é um projeto que visa é, tanto saúde em termos de medicina, mas também a parte odontológica, que eles absolutamente, eles não têm é, é, visitas odontológicas, e também a parte recreação e educacional. Então, a partir daí começa de uma forma muito muito rústica e aos poucos as coisas vão melhorando até que 2015 é construído um barco hospital quer dizer esse barco ele não é que ele foi adaptado ele foi construído para ser realmente um barco hospital e hoje é o barco que todo ano a gente para regiões muito longe, viu cara e muito distantes na, na Amazônia é, eu até te cuidar te dessa que... dessa
0: população legal isso é legal demais eu ia até te perguntar que
1: trajeto faz esse barco né por Quais rios vocês navegam? A gente Legal. começa por um lado do rio, né? a gente sai de Manaus, então todos os voluntários precisam se apresentar em Manaus, a gente entra no barco e nós temos, a gente pega o Rio Negro e vai em direção ao sul de Roraima. Então, a gente navega 36 horas, Karen, para chegar Nossa. na primeira comunidade. Então, nesse período de navegação pelo Rio Negro, a gente prepara todo o barco para poder atender. Então, eu monto a farmácia, a gente, a gente faz de tudo, de tudo um pouco, né? Cada equipe vai preparando as coisas da sua equipe para a gente poder chegar e começar o atendimento. Então, o atendimento, na realidade, nessa primeira parte da expedição, são rios bem pequenos. Pequenos, né? Então eu Sim. saio do Rio Negro, entro no Rio Branco, daí tem o Jauaperi, tem rios. Bem, bem remotos mesmo, e a gente passa um dia em cada comunidade atendendo aquela comunidade. E é interessante, Karen, porque as pessoas que moram nas outras comunidades menores ainda, sabem que nós vamos estar lá, então vem todo mundo com as voadeiras, com as canoinhas, vai chegando vai gente, 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 o dia inteiro, é gente chegando para ser atendida. E nós atendemos todos, todos. Às vezes a gente sai tarde da comunidade e trabalha bastante, Sim. mas ninguém fica sem atendimento a gente volta para Manaus depois de 10 dias uhum. e pega de novo o rio, só que agora a gente vai pelo rio Madeira, a gente vai para dentro do Amazonas, do estado do Amazonas. Então a gente pega o rio Madeira, pega o rio Abacaxi, ou seja, é tudo, é tudo lugar longe tudo e faz longe. o
0: outro lado. Sim. E esse barco o hospital, ele foi doado, ele foi construído como? Através do apoio de doadores do setor privado ou, ou não, doutora
1: Rosana? São só doações, viu? Ele foi construído através de doações. A gente vive só de doações, Karen. A gente não tem nenhuma ligação oficial com nada do governo, né? Então, é uma OSCIP. E, 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 felizmente, como a gente tem os nossos... É, seja da parte da odontologia, seja da parte da medicina, e nós estamos tentando... Porque, assim, nós, Karen, nós temos o barco, que é o mais difícil. Nós Sim. temos a equipe, que também não é fácil. É, o que nós não temos, e custa caro é pagar a viagem em si, né, em termos de combustível, em termos das pessoas que, que vão com a gente, da, da tripulação, etc. Porque o ideal, na realidade, a gente vai uma vez por ano só, né, e atende dois mil ribeirinhos, e tem mais comunidades querendo que a gente chegue lá. E a gente tem que ir na, nas cheias dos rios. Como o nosso barco não é pequeno e a gente chega em lugares muito distantes, o rio precisa estar cheio, para a gente poder, pra poder com passar. aquele barco chegar aonde a gente tem que chegar. Então, o ideal, Karen, era a gente ter, através das doações, pelo menos mais uma viagem anual. Porque Sim. daí a gente ia conseguir ampliar o número de pessoas atendidas e, sem dúvida, ia ser um benefício para todo mundo lá se a gente conseguisse mais uma viagem. Sim, ótimo. E por isso que a gente tem que
0: divulgar esse projeto, que é um projeto tão legal, né? E vocês têm que conseguir cada vez mais benefício para conseguir ampliar esse atendimento. Melhor da Vida com Karen Bravo. No programa de hoje estamos conhecendo melhor o projeto Doutores das Águas e pelo Zoom eu converso com a infectologista Rosana Richman, que é uma das integrantes desse grupo que navega pelos rios do Amazonas para atender as populações ribeirinhas. Doutora Rosana, e quais são os profissionais que atuam nesse projeto? Né? Quantos são? Quem que pode atuar? Né? Existe uma burocracia ali, uma seleção? Como que é feito isso? Olha, no, o
1: barco cabe em... 34 pessoas, então nós não podemos ter equipes maiores do que isso. Tá? Então existe uma certa limitação, por isso que a gente trabalha até tão tarde. Se a gente tivesse mais Voluntário não falta, Karen, graças a Deus. Que legal. Se você pegar dentro do site do Doutores das Águas, tem muita gente voluntária, tanto para medicina, para odonto, para recreação com as crianças, que a gente sempre também vai com o grupo da recreação. O último ano foi toda uma pegada de resíduos, de coleta de lixo pela comunidade, então virou uma gincana em relação a isso, em relação à conscientização que eles são os verdadeiros guardiões da floresta, né? Sim. Então, você ensinando as crianças tudo isso, é, é tudo de bom. Então, são 34 lugares que tem, a equipe médica, então nós vamos, vai o cirurgião, vai o clínico, vai um pediatra, tem que ir enfermeira, farmacêutico, nutricionista, quer dizer, a hora que você vê, a equipe não é pequena. Precisa aí uma equipe maior, mesmo da odonto. Vai, vão pelo menos quatro, cinco é, dentistas fora o auxiliar. Fora Sim. o pessoal da recreação. Então, assim, quem tiver interessado, entra no site lá do Doutores das Águas e veja que você pode se candidatar a ser voluntário. Ah, Às legal. vezes, é, é, sempre acontece alguma intercorrência de última hora, alguém não pode ir, a gente chama o próximo, entendeu? Sim. Então, assim, lógico, tem, tem sempre uma, uma entrevista para ver, porque você tem que pensar que nós vamos ficar aí um tempão sem internet, sem conexão, é, né, as coisas podem acontecer, então a gente precisa ter muita ciência de que não é é Processo uma coisa não é realmente, fácil, né? é, que, que tem lá suas grandes limitações mas eu te diria que a imensa maioria das pessoas, exatamente por a gente não ter internet, a gente fica tão junto todo mundo e isso é tão bom, é, é tão saudável é... porque se tivesse internet ia ficar cada um no seu quarto fazendo outras coisas não, a gente realmente, a gente volta no tempo e vê como era bom essa convivência em grupo mesmo com pessoas que você praticamente não conhece
0: Nossa, isso deve ser perfeito mesmo né? Todo mundo teria que ter esse momento De se reconectar com essa coisa Desapego, longe, né? Desapego. Desapegar disso, porque é difícil é. Quando a gente tem acesso, a gente não consegue desapegar Agora, doutora é. Rosana, quantas comunidades Vocês conseguem atender no total? Tem uma média, uma ideia? São 15 comunidades
1: fixas que a gente vai uhum. e, como eu te falei, dessas 15, tem aquelas menores em volta que eles vêm. Então, tem comunidades que tem, nem tem tanta gente, mas naquele dia a gente acaba atendendo mais pessoas porque chegam da, das outras comunidades. E eles vêm do jeito que eles conseguem, né? É, e, e tem gente que vem para ser atendido com a gente que tá navegando a sei lá, 48 horas para chegar onde a gente está Então, a coisa realmente, a hora que eles sabem e por isso que é muito importante a gente já avisar com antecedência quando nós vamos estar na comunidade, porque é o momento que eles se preparam para poder estar lá, para ter o atendimento, para receber medicamentos, para receber as vacinas, que a gente passa vacinando todo mundo, para poder... Nossa. Karen, a gente faz em um dia a prótese dentária. Nossa. Imagina isso, isso é incrível, então o Ribeirinho vem logo cedinho, é o primeiro que chega no barco para tirar o molde, né? Ah, ele, ele não está não nem se alimentando direito pela falta de dentes e a, a noite antes de ir embora, ele é chamado e ele recebe sua prótese dentária. Então, imagino o que é isso, a mudança que é na vida Sim. dessa pessoa, em qualidade de vida, em termos nutricionais, em tudo que a gente possa imaginar.
0: Demais. E vocês têm ideia de quantas pessoas vocês chegam a atender num dia, mais ou menos, doutora Rosana? Varia conforme a comunidade,
1: mas em média, em média, 150, 180 pessoas por dia que a gente Uau. atende. Entre criança, adulto, é como eu te falei, ninguém fica sem atendimento. Né? Sim. O ano da pandemia 2021, foi um ano mais complicado, porque, lógico, estava todo mundo inseguro, né, uhum. em relação ao atendimento, nem da gente levar Covid para eles, pelo amor de Deus, que eles estão super isolados, e nem o contrário, né? nem da gente se contaminar também. Então foi um ano que a gente não atendeu dentro do barco, normalmente a gente faz tudo dentro do barco, mas esse ano a gente atendeu na própria comunidade. Nossa. Totalmente paramentados, né o tempo todo, imagina a gente naquele calor amazônico, aquele é. clima úmido, que eu suava dentro daquele, daquele avental e daquela máscara aí de 95, Sim. mas nós não deixamos de atender Ninguém nesse ano também, então foi um ano sem dúvida mais complicado, mesmo em termos de picada de mosquito, uhum. eu levei muito mais picada porque eu descia na comunidade para atender, né, diferente Sim. de você ficar dentro do barco, tem, acaba tendo uma barreira melhor em termos de, de mosquito, mas uhum. foi uma experiência incrível também a gente poder atender dentro das comunidades.
0: Agora, esses moradores, é, do Rosana, esses moradores ribeirinhos, eles costumam ter algum tipo de assistência médica nessas regiões ou somente vocês? Só nós.
1: O que eles recebem é, é, são os agentes comunitários que levam vacinas... Então, de vez em quando, e é de vez em quando mesmo, eles passam e, e, e vacinam, mas não são médicos, são agentes comunitários que levam as vacinas e saem vacinando. atendimento médico somos nós. Tanto é que você pega o depoimento deles, eles sempre falam que se não somos nós que vamos lá, eles, eles não têm acesso à medicação, aos tratamentos, etc. Uhum. Para eles poderem ir numa, numa, numa cidade maior, lá perto, nós estamos falando de dias de navegação. Então, e e lógico, e custa dinheiro, né? Porque claro. ao mesmo tempo que para nós custa chegar lá por causa de combustível, a mesma coisa é verdadeira. Então, claro. realmente é, é, é complicado. E como a gente faz essa parceria, a gente praticamente adota essas comunidades. Sim. Quando tem algum problema, Karim, por exemplo, teve um ano que nós tivemos uma suspeita de uma criança com raiva numa das comunidades. nossa E daí eles acionaram a gente, eu acionei lá o governo da, do, do estado do Amazonas, e foi de helicóptero buscar essa criança. Então, existe a possibilidade, quando a gente, né, como a gente está envolvido nisso, a gente agilizar todo o sistema aí para poder dar Sim. o atendimento para essa, essa comunidade. Oh, que bom, pelo menos tem é
0: um, um suporte a mais. Estamos de volta com a doutora Rosana Richman para falar sobre o projeto Doutores das Águas. E quais são as doenças mais comuns, doutora Rosana, as queixas mais frequentes quando vocês chegam nessas comunidades?
1: Bom, das mulheres, é muita doença, doença ginecológica, muita doença ginecológica, né? Então, a gente tem que levar bastante medicamento para isso, né? Para elas têm muita dor da, da, no repouso, dor na relação sexual. Então, elas têm muita queixa ginecológica. Eu diria para você que das mulheres é a mais frequente. Das crianças, a gente acaba vendo verminose, muita verminose e muita doença de pele. Então, é, é porque eles, eles andam descalços né? e tem muita formiga, muito inseto. Então, eles têm muita doença de pele, uhum. é, seja por picada, seja por infecção secundária eventualmente a gente vê malária nessa, não no Rio Negro, mas no Rio Madeira a gente pode ver mais malária. Outra, outra queixa importante, e daí não é queixa, mas é uma coisa que me preocupa muito, é em relação a, por exemplo, a câncer do útero, do colo do útero e o HPV, né? Uhum. Se a gente pegar os dados dessa região norte do nosso país, é a região campeã em termos de câncer do colo do útero. E essas mulheres não têm condições de fazer os exames preventivos. Então, claro. Muitas vezes, quando elas fazem o diagnóstico, a coisa já está bem avançada. Então, é algo que também nos preocupa, por isso que é, esse ano, agora, 2023, eu estou tentando levar tudo para a saúde da mulher, no sentido de tentar conseguir fazer o diagnóstico de HPV e fazer os exames necessários para a gente poder tratar, tratar essas na mulheres hora. de uma forma mais preventiva e não só quando elas já tiverem um câncer instalado. Câncer instalado E como é
0: que vocês costumam, doutora Rosana, ser... Recebidos por essas pessoas Alguns demonstram
1: medo ou receio Ou todos querem ser atendidos e não tem medo nenhum Não, primeiro assim, um carinho incrível, incrível, o carinho que a gente recebe em cada comunidade que a gente chega é incrível as crianças fazem teatro a história do boto, a lenda do boto, é tudo na forma de teatro do jeito que eles conseguem fazer então essa é, isso é indescritível o carinho que a gente recebe mas é claro que em especial os homens, né, é. eles têm muito mais medo que as mulheres, isso é fato Sim. então o dia que a gente chegar lá eu sempre pergunto, ah, cadê seu marido? Ah, foi pescar foi não sei o quê, ou ou seja, os homens dão uma escapada, porque ainda mais que tem Dentista, né? Eles têm um medo de, de dentista, ou eventualmente até das vacinas, de tomar injeção. Então, isso é evidente. As é. mulheres não, as mulheres vão numa boa, levam todos os filhos, e os filhos, é, assim, não existe nada que seja antivacina naquela região. Não existe movimento de vacina, nada disso. A mãe simplesmente fala: vai lá, garoto, toma sua vacina. Graças a seja Deus, né? alguma coisa boa. Seja tipo... criança, é, é, é super, né? Então, assim, eu diria para você que a gente atende mais mulheres, crianças e os homens mais é, velhos, né? mais idosos. O, o, o da, da faixa etária trabalhadora, eles, em geral, eles dão uma escapada, vão pescar, vão para a roça e não aparecem tanto na, na consulta. A não ser que eles realmente estejam com algum problema. sim. E o que que te
0: levou, doutora Rosana, a fazer esse trabalho? Porque eu sei, eu acompanho a sua rotina, você já tem uma rotina bastante corrida na sua área de atuação aqui em São Paulo.
1: É, Karen, eu, eu tenho três coisas que eu, que eu adoro, né? Uma é a medicina. Eu não consigo me enxergar não sendo médica e não fazendo o que eu gosto. A segunda é navegação. Eu gosto muito de navegar, é algo que me faz bem. Natureza, né, que é exuberante nessa região. E, claro... É indescritível. O primeiro ano que eu fui, eu achei que fosse ser o único, mas isso vira um vício. É uma coisa que te dá tanto prazer e tanta, tanta é, motivação para você ver primeiro, você não precisa de nada para viver eles vivem numa simplicidade tamanha e felizes é sim. impressionante, então eu volto é uma lição, assim, né, eu ia perguntar é como é que a gente lição. volta de uma imersão dessa é, você volta minimalista você volta falando, gente para de brigar por coisas absolutamente é, inúteis né? não importantes sim, sim. Né? eu acho assim, eu acho que você você volta com uma com uma visão muito de que é, viver não é complicado você precisa do básico, e o básico é você viver bem entre as pessoas, você não precisa muito, eu, a gente vê lá, mesmo em termos de alimentação, em termos de moradia, eles têm aquele básico, eles vivem muito bem daquele jeito, eles vivem em comunidade, que é fundamental, você concorda? Nós estamos Sim. falando de lugares distantes, e que eles precisam aprender a viver em comunidade. Claro. Então, são coisas que são lições incríveis, realmente, Nossa. que a gente aprende, e como eu te falei, isso vira um vício e, e a gente não para mais com isso. Eu imagino.
0: O assunto de hoje é o projeto Doutores das Águas e a convidada é a doutora Rosana Richman. E você tem mais algum projeto em mente ou, ou algum que ainda queira realizar como voluntária, doutora Rosana?
1: Olha, Karim, o que eu mais quero é, é ampliar o que a gente faz com o Doutores das Águas. Eu falo isso porque a gente tem condições de fazer isso. O mais difícil é ter o barco. E nós Sim. temos, nós temos um bar o barco hospital, que tem... É, consultórios dentários prontos, tem consultório médico pronto, tem um centro cirúrgico, mais ou menos, mas tem, né? Tem uma, um local lá que a gente faz para isso. Uhum. Nós temos a farmácia, quer dizer, eu tenho um barco pronto para fazer atendimento médico. O que nós precisamos, porque essa população que a gente atende, é uma população muito esquecida, Karen. É diferente Sim. do indígena. O indígena também, lógico, uma população importante, mas ele, ele tem mais é, respaldo do que os ribeirinhos, os ribeirinhos são realmente muito mais esquecidos, então a gente tem condições de ampliar o nosso atendimento, nós temos é, profissionais que querem e são bons profissionais, né? a gente, o nosso doutor Francisco, que é o nosso coordenador médico, ele falou, o mais fraquinho aqui tem doutorado não sei aonde, e é verdade, nós somos médicos, é, nem precisaria, mas são médicos bem formados. A gente tem muitos voluntários que querem ir com a gente. O Sim. que a gente precisa realmente é parcerias, que é o que nós estamos tentando fazer. Então, eu estou fazendo parcerias com laboratórios fora do Brasil, inclusive. Para poder levar para frente essa história da saúde da mulher. Eu acho, só para você ter noção, morrem por mês nessa região amazônica 23 mulheres por causa de câncer do colo do útero. É Isso coisa. é... Um absurdo. Uhum. Eu estive agora em, em, na Espanha apresentando o projeto e o pessoal fica impressionado com, com a falta de recurso dessa população. Sim. Eu atendo pessoas lá com doenças importantes que eu sou a primeira médica que, que eles têm, que eles vêm pela frente. Então, nós temos muito o que fazer. Então, eu, eu te diria que eu não estou pensando em outros projetos de voluntariado, eu manteria exatamente nesse projeto, só que ampliar, Ampliado. nós temos, nós temos né, a população, sei lá, 20 mil ribeirinhos e a gente atende 2 mil ribeirinhos, então nós temos que ampliar sim, a gente faz o máximo que a gente pode cada vez que vai, mas a gente tem que ir mais vezes para aquela região, não, não necessariamente eu, mas eu digo, o projeto tem que ir mais vezes para aquela região.
0: E fazendo um balanço aqui para a gente finalizar, doutora Rosana, desde o ano que começou, né, que foi ali em 2011, depois 2015 que chegou o barco ambulatório, vocês já conseguem é, notar uma evolução nessas 15 comunidades que vocês atendem, por exemplo, as pessoas, quando vocês chegam lá, é, uma melhora de saúde ou
1: ainda há muito o que fazer nesse sentido? Olha, certamente uma melhora muito importante, né? Uhum. Uh, na odontologia, eles, uh, todo mundo que não tem CARI, que é CARI zero, ganha Sim. prêmio, medalha, exatamente para incentivá-los a se manter assim. Sim. Porque a gente leva toda... A gente tem um, um escovódromo lá, que é uma coisa <risos> grande, que todo mundo vai lá escovar o dente, ganha pasta, ganha escova, aprende a fazer a, a, a higienização a dos dentes. Fizemos toda uma ação em termos... Com as, com a água que eles bebem, né? De tratamento de água, de, de fizemos também uma ação para eles fazerem compostagem e terem para eles lá uma terra melhor, uma terra mais adubada. Ou seja, a gente faz muita coisa interessante no sentido de que, e aos poucos, a gente vê que aquelas comunidades adotadas por nós, elas têm, sem dúvida, é, indicadores de, de saúde melhores do que a população local, de uma maneira geral. Por isso que eu te falo, que a gente mais quer ampliar o nosso atendimento para poder né, deixar mais gente aí com, com, com assistência em relação a isso. Então, é, 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 cada ano que a gente volta, a gente volta mais animado no sentido de que valeu a pena tudo que Sim. nós estamos fazendo. É, eu não comentei, mas tenho, tem muito também problema de... Por exemplo, é, imagina um pescador com ferrão de arraia no pé há um mês. Enquanto nossa. a gente não chega e um cirurgião não tira aquele ferrão do pé dele, ele não consegue nem trabalhar. Sim. Então, tem, tem coisas que, que só dependem da nossa presença naquele local. Então, é... é é sem dúvida uma, uma, um, né? A cada ano que a gente vai, a gente vê que a gente, a gente está mais experiente para lidar com eles, né? Sim. E, e e o contrário é verdadeiro. A gente tem cada vez mais parcerias também com o setor privado uhum. no sentido de poder levar as coisas para essa população.
0: Nossa, muito legal, doutora Rosana, parabéns, viu, para você, e para todas as pessoas que estão envolvidas aí nesse projeto, que fique aqui, né, quem, quem está nos ouvindo, os ouvintes aqui da Rádio Cultura, que ouçam, que divulguem, que passem esse projeto para frente, para que vocês consigam ampliar esse atendimento e alcançarem o objetivo, é muito bacana, só precisa de um empurrãozinho, se cada um fizer a sua parte, vai ser muito fácil vocês conseguirem ampliar
1: isso. Né? É isso aí, é isso aí, é isso que a gente deseja. Quem puder, entra no site, a gente está no Instagram, para vocês, de fato, verem como é o nosso trabalho e, e, o, e todo o resultado que a gente acaba tendo disso tudo.
0: Legal. Bom, nós conversamos com a doutora Rosana Richman, infectologista do Hospital Emílio Ribas, presidente do Hospital Maternidade Santa Joana, que faz parte do projeto Doutores das Águas. Muito obrigada pelo papo, doutora Rosana, por trazer um pouco desse projeto maravilhoso aqui para a gente. Viu? Parabéns e até a próxima.
1: Até a próxima, um beijo a todos.
0: Um beijão. Para saber mais sobre nossa programação, acesse o Guia do Ouvinte no site da Cultura FM, www.culturafm.com.br. E para comentários e sugestões, entre em contato através da Central de Relacionamento, 0 operadora 11 2182 3222 ou em nossa página do Facebook, Cultura FM Oficial. Siga a rádio no Instagram, underline Cultura FM. Nossos programas também estão disponíveis em podcast. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos, Wagner Freitas. Produção, Viviana Murila. Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Rádio Cultura de São Paulo.